0: بسم اللہ الرحمن الرحیم مفکر اسلام اور مصنف مولانا وحید الدین خان کی تصنیف کردہ کتاب پیغمبر اسلام کا پہلا حصہ آدم سے مسیح تک خدا کی طرف سے جتنے رسول آئے سب اس لیے آئے کہ انسان کو زندگی کی حقیقت سے باخبر کریں یہ حقیقت کہ موجودہ دنیا کی زندگی انسان کی ابدی زندگی کا صرف ایک امتحانی وقفہ ہے کم بیش سو سال یہاں زندگی گزار کر ہم اپنی مستقل دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں خدا کے وفادار بندوں کے لیے جنت ہے اور اس کے نافرمان بندوں کے لیے جہنم آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے رسول بھی اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام تک مسلسل خدا کے پیغمبر آتے رہے ابو امامہ کی روایت میں آیا ہے کہ ابو غفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی تعداد کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں تین سو پندرہ رسول ہوئے روا احمد و ابن راہ فی مسند یحما و ابن حبان فی سہیا بل حاکم فی خدا کے ان نمائندوں نے مختلف قوموں اور آبادیوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا اور خدا سے ڈر کر زندگی گزارنے کی تلقین کی مگر انسانوں میں بہت کم ایسے لوگ نکلے جو اپنی آزادی عمل کو خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں حضرت یحییٰ کو کوئی ساتھی نہیں ملا اور وہ قتل کر دیے گئے حضرت لوت نے اپنی قوم کو چھوڑا تو ان کے ساتھ ان کی صرف دو لڑکیاں تھیں حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی کا قافلہ توریت کے بیان کے مطابق صرف آٹھ افراد پر مشتمل تھا حضرت ابراہیم اپنے وطن عراق سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارا تھیں اور ان کے بھتیجے لوت بعد کو اس قافلے میں ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق شامل ہوئے حضرت مسیح کو ساری کوشش کے بعد بارہ آدمی ملے وہ بھی آخر وقت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے بہ والا متا چیپٹر چھپن اور آیت چھبیس بیشتر انبیاء کا حال یہی رہا ہے کوئی تنہا رہ گیا کسی کو چند ساتھی ساتھ دینے والے ملے ان چند میں بھی زیادہ تر ان کے اپنے اہل خاندان تھے جن سے رشتے کا تعلق نبی کا ساتھ دینے کے لیے ایک اضافی محرک بن گیا قرآن کی یہ آیت اس پوری تاریخ پر ایک تبصرہ ہے یا رسول مایاتی اللہ کا نبی افسوس ہے بندوں کے حال پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کی ہنسی اڑائی سورہ یاسین آیت تیس انسانی نسل میں خدا کے نزدیک سب سے اہم ہستیاں وہ ہیں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے مگر عجیب بات ہے کہ ساری تاریخ میں یہی لوگ سب سے زیادہ غیر اہم رہے ہیں بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے واقعات تاریخ نے مکمل طور پر ضبط کیے مگر آدم سے مسیح تک کوئی نبی ایسا نہیں جس کو باقاعدہ طور پر مدون تاریخ میں جگہ ملی ہو ارستو جو کہ 384 سے 322 قبل مسیح حضرت موسا کے ہزار برس بعد پیدا ہوا مگر وہ موسا کے نام سے بھی واقف نہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انبیاء کو ان کی قوم نے رد کر دیا ان کے گھروں کو اجاڑا گیا ان کو معاشرے میں بے قیمت کر کے رکھ دیا گیا ان کو ایسا بنا دیا گیا گویا وہ اتنے غیر اہم لوگ ہیں جن کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا اس کی وجہ صرف ایک ہے اپنی مخاطب قوم کی روش پر تنقید انسان کو سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے وہ ہے اپنی تعریف اور جو چیز سب سے زیادہ مقوض ہے وہ ہے اپنے خلاف تنقید انبیاء چوں کے صحیح اور غلط کو بتانے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے ہم قوموں سے مصالحت نہیں کرتے وہ ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کی نشاندہی ہی کرتے ہیں اس لیے قوم ان کے مخالف بل کے دشمن ہو جاتی ہے انبیاء اگر لوگوں کی دل پسند تقریریں کرتے تو کبھی ان کو اس صورتحال حال سے دوچار ہونا نہ پڑتا اس عمومی انجام میں صرف چند نبیوں کا استثنا ہے مثلا حضرت داود حضرت سلیمان حضرت یوسف علیہ السلام مگر ان حضرات کو جو عروج و اقتدار ملا وہ ان کے نظریات کی عوامی مقبولیت کا نتیجہ نہ تھا اس کے اسباب بالکل دوسرے تھے حضرت داؤود اسرائیلی بادشاہ ساؤں کی فوج میں ایک نوجوان سپاہی تھے ان کے زمانے میں اسرائیلیوں اور فلسطینوں میں جنگ ہوئی فلسطینی فوج میں جالوت نام کا ایک دیو ہیکل پہوان تھا جس سے مقابلہ کرتے ہوئے تمام لوگ ڈرتے تھے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کو قتل کرے گا میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دوں گا حضرت داؤد نے مقابلہ کیا اور اس کو مار ڈالا اس طرح وہ اسرائیلی بادشاہ کے داماد بن گئے اس کے بعد جب ایک جنگ میں بادشاہ اور اس کا ولی عہد دونوں ہلاک ہو گئے تو تخت حضرت داود کے حصے میں آ گیا حضرت سلیمان آپ کے بیٹے تھے اور ان کو حکومت اپنے باپ سے وراثت میں ملی حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا گیا اس سے مصر کا مشرک بادشاہ متاثر ہو گیا اور اپنے اقتدار اعلی کے تحت حکومتی انتظامات آپ کے سپرد کر دیے تاہم بادشاہ اور عام مصری باشندے بدستور اپنے مشرکانہ دین پر قائم رہے اس صورت حال کا نقصان صرف یہی نہیں ہوا کہ ہر دور کی بیشتر آبادی خدا کی نعمت ہدایت سے محروم رہی اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے جو کتاب اور پیغامات لے کر آتا تھا اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کا سامان نہ ہو سکا کیونکہ پیغمبر کے بعد اس کے تبعین ہی اس کو محفوظ رکھ سکتے تھے مگر وہ یا تو حاصل نہیں ہوئے یا اتنے کم تھے سماج کے الرغم کلام الہی کی حفاظت نہ کر سکے خدا جس کا علم ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے جو آنے والے مستقبل کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح گزرے ہوئے ماضی کو اسے انسانیت کا یہ انجام معلوم تھا اس لیے اس نے پہلے ہی یہ مقدر کر دیا تھا کہ پیغمبرانہ دور کے آخری برحلے میں وہ اپنا ایک خاص نمائندہ بھیجے گا اس پیغمبر کو دعوت دین کے ساتھ اظہار دین کی نسبت بھی حاصل ہوگی اس کو یہ نصرت خاص دی جائے گی کہ وہ ہر حال میں اپنے مدرعین پر غلبہ حاصل کرے اور ان کو حق کے آگے جھکنے پر مجبور کرے خدا کی فوج اس کا ساتھ دے کر اس کے مخالفوں کو زیر کرے گی تاکہ خدا کا دین ہمیشہ کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے اور خدا کی کتاب کی حفاظت کا مستقل انتظام ہو سکے بائبل کے الفاظ میں جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہو بحوالہ حقوق چیپٹر چودہ ورس دو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبے کو بائبل کے شہادت کے مطابق ہزاروں برس پہلے مختلف انبیاء کے ذریعے ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا چنانچہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ نبی عرب کے صحرائی جغرافیہ سے اٹھے گا وہ بنی اسرائیل کے بقیا گھرانے یعنی ان کے بھائیوں بنی اسماعیل کی اولاد سے ہوگا وہ حضرت مسیح کے بعد آئے گا اس کے ساتھ ہی خدا کے خریدے ہوئے کہلائیں گے جو قومیں ان سے ٹکرائیں گی پاش پاش ہو جائیں گی ازلی پہاڑ یعنی ایران و روم جھک جائیں گے اس کی سلطنت خشکی سے لے کر بحری ممالک تک پھیلی ہوئی ہوگی وغیرہ موجودہ بائبل اگرچہ ترجمہ اور الحاقات کے نتیجے میں اصل بائبل سے بہت مختلف ہو چکی ہے تاہم آج بھی کثیر تعداد میں اس کے اندر ایسے بیانات موجود ہیں جو ایک غیر جانبدار آدمی کے لیے آنے والے آخری نبی کے سوا کسی اور ذات پر صادق نہیں آتے خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کا تو مشن ہی یہ تھا کہ وہ دنیا کو خصوصاً یہود کو آنے والے نبی سے آخری طور پر آگاہ کر دیں آپ نے جس نئے عہد نامے کی بشارت دی وہ حقیقتاً اسلام تھا جو یہود کی معذولی کے بعد بنی اسماعیل کے ذریعے باندھا گیا انجیل نئے عہد نامے کی بشارت ہے نہ کہ خود نیا عہد نامہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی آخر الزما سے چھ سو سال قبل تشریف لائے قرآن کی سورہ نمبر اکسٹھ میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت مسیح نے فلسطین کے یہودیوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک آنے والے نبی سے پہلے اس کا مبشر بنا کر بھیجا ہے جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا بہوالہ صورت الصف آیت چھ احمد اور محمد دونوں ہم معنی الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں تعریف کیا ہوا انجیل برناباس میں صاف صاف لفظ محمد آیا ہے تاہم چونکہ مسیح حضرات انجیل برناباس کو جالی انجیل کہتے ہیں اس لیے ہم اس کا حوالہ مناسب نہیں سمجھتے نیز ہمیں اس میں شبہ ہے کہ حضرت مسیح نے اپنی پیشن گوئی میں لفظ احمد یا محمد کہا ہوگا زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ آپ نے احمد یا محمد کے ہمانہ کوئی لفظ استعمال فرمایا محمد بن اسحاق ایک سو باون ہجری کی ایک روایت جو ابن حشام نے نقل کی ہے اس کے مطابق یہ لفظ غالباً منحمنا تھا ابنِ اسحاق سیرت کے موضوع پر سب سے زیادہ اہم معقص سمجھے جاتے ہیں ان کی روایت ہے کہ مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ ہنس یعنی یونا کی انجیل میں آنے والے رسول کی جو پیشن گوئی ہے اس میں اس کا نام منہ منا بتایا گیا ہے بہوالا تحذیب سیرت ابن حشام جلد اول صفا پچاس اغل یہ روایت انہیں اپنے زمانے کی فلسطینی عیسائیوں کے معرفت پہنچی جو اس وقت اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا منہ منہ سیریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا ماضی کے اثر سے اس وقت تک فلسطین کے باشندوں کی زبان سریانی تھی اغلب ہے کہ حضرت مسیح کی مادری زبان میں بولا ہوا اصل لفظ منحمن ان کی روایت میں چلا آ رہا تھا جو بعد کے یونانی ترجموں میں فارقلیت بن گیا